0: Okej, okay, jag kör om den och så gör jag den lite bättre här för Jens är ju ja, obviously inkompetent.
1: Är det här vanlig Latcho eller är det här liksom något som klipps oh.
2: Det är lite oklart, för det har, har aldrig gått ett avsnitt där vi har lyckats med intro. Om
1: det var Bert Schultröm så vill jag att det är på att jag gillar inte honom. Nej, jag vill vara anonym. <hör> <hör> Okej, okay, avsnitt
0: 37 av roten till all ondska. Idag är vi grundtrion här, Jens Adamik, Simon Påhrman och, mig, och Sim mig, Simona MEN! Vi har en fin gäst med oss! Och inte bara för att Simon just nu håller på och äter gästens medhavda bullar och smaskar högt Eller för att gästen drack mitt jättestarka kaffe och led fast såg, man såg lidandet Eller att Jens har sagt massa grejer han inte borde säga om gästens liv med oss har vi oh, Maria Nilsson!
2: Hej! Varmt välkommen!
0: Tack så
1: mycket!
2: Det är väldigt intressant för att var, varje gäst vi har så, så det är det alltid fin besök. Alltid fin gäst. Kommer vi någonsin ta in en gäst som, som inte är sånt? Som som ja. Det måste slå väldigt hårt mot den gästen. Men jag håller helt med. Det är verkligen fin besök idag. Och det ska bli jättekul för vi ska prata Ryssland annat. Ja! Är ju, ja. är ju, du är ju något av en expert på det ämnet. Och vi kom in lite på det. Det är också att
0: vi, vi pratar om också.
2: Precis. <skratt> uh, vi, vi snudde ju det förra avsnittet. Vi pratade lite i Ryssland. Och konstaterade att vi sparar den diskussionen när vi har experter med oss. Så om vi säger att vi konstaterar Men, att vi är alldeles för dåliga på de frågorna. För de som inte känner till Maria, vem, vem är hon?
1: jag gissar att Simon inte vill ha den existentiella frågan.
0: <laughs> Nej, men jag tar gärna där. det. är ändå, Första kvarten är filosof, filosofikvarten, så Maria, varsågod. Du bestämmer Vem själv. Det är det,
1: <laughs> Jag förstår. Så första kvarten är filosofiska rummet, sen andra kvarten är konflikt, och sen avslutar ni med...
2: Att vi bara lämnar varummet. Ja, det är ring b <laughs> det, det här kommer att gå jättebra, det har vi förstått upplägget.
1: Jag är riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2018. Jag har pluggat ryska och ryskt samhälle och samhällsliv och jag har bott i Ukraina. Varför har du gjort det? Varför jag pluggade i ryska? Jag... Ni vet så här, första sommaren när man har på universitetet så visste jag inte vad jag skulle göra på sommaren. Så då tänkte jag att jag skulle göra något världsförbättrande. Så då åkte jag till Ukraina och jobbade på ett läge för gatubarn. Och sen tyckte jag att Barnen var jättegulliga men Ukraina som postsovjetisk stat var fantastiskt intressant och då var jag precis i början på min utbildning så då eh, kunde jag välja så att jag kunde läsa mer ryska och mer om Ryssland.
0: Gud vad jag trodde att du skulle säga fantastiskt horribelt, jag tänkte det var intressanta ordval liksom. Men okej, okay, okay, förutom det då förutom att du jobbar dygnet runt eh, och följer vad som händer i Ryssland vad gör du utöver det? Är det bakning eller vad, vad händer i Marias liv?
1: Mm, ja nu läser jag en kurs i ryska på Försvarshögskolan oh. för att jag ska bli, som är mer inriktad på, på försvarsryska. Äh, okay. på tal om Lavrov Ja, precis <laughs> uh, Och och sen så eh, ja, jag vet inte om jag gör så där. Jag gillar faktiskt att baka.
2: Mm. Du jag gillar att, att gå
1: i kyrka. Är
2: det du som har bakat på det här?
3: Nej. Nej. Och jag har och lära mig att man inte ska säga massa saker Jag kan fylla massa saker, men jag vill väl. inte ska göra
0: eh, Men vi, vi kan ju fylla i alltså, jag, jag tänker, det börjar ju också att det inleder lite såhär Vad har hänt senaste dagen och, ja, vi skämtar lite här om, om att du kanske ska prata om rätte, Men det var ju för att vi, vi var på ett möte igår eh, Maria, du är ju ordförande också för Liberalerna här i Göteborg Grattis mm. för återval kan man ju också säga eh, Omval <laughs> Men då var det ju stackars Maria som sitter där Som är ordförande då för en styrelse som ska besvara motioner. Då var det någon motion om tomträtter. Eh, och Maria. Pliktroget sitter ju där och väntar på att. Eh, en styrelseledamot. En av våra kollegor ska hoppa in. Och då försvara styrelsens gällande tomträtter. Men det sker inte. Eh, och då tänker Maria. Why not? Jag kan prata om tomträtter. Och det, ja, det, det var ett mycket intressant. Eh, har du fått en ny När det gäller tomträtter. Är det något du vill veta mer om?
1: Jag kan ärligt säga att jag aldrig velat veta så lite om tomträtter som efter igår.
3: jag tänker att du skulle springa till Johan Persson och kräva att du ska byta
2: utskott. på bord. Jag vill bli
0: talesperson. Tomträtter
2: i allmänhet och ryska tomträtter. Vän annars.
0: Det är säkert, om du säger det så, så blir inte intresserad. Finns det någon, om någon vet en kurs om ryska tomträtter så får man gärna meddela oss sen så ska vi försöka förmedla det till Maria. För det det känns som något hon skulle kunna nappa på.
2: Verkligen. Det känns som att du läser de här spetskurserna- och så är det liksom en rysk bakgrund. Liksom ryska. Liksom. Mm. Och då är det ryska tomträtter. <laughs> Ett naturligt nästa steg, skulle jag vilja hävda.
0: Något annat som skedde är ju som vi kan säga- grattis till podden som fick en utmärkelse. Eller egentligen fick Jens en utmärkelse- men, men vi kan ta åt oss. <laughs> det podden. Podden.
2: Vad
1: hände här?! Simona hijackar Jens pris som hon dessutom fick ett eget av förra året. Om det är någon som ska det vara synd om här så är det ju Simona.
3: Men Jens fick ett Men, pris. Ni, 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 ni delar ut det här priset... Uh... Tyvärr har varje år i, vet du, i den här
2: podden. Så, så Simon är så alltså. tur alltså.
1: Ja, men Simon behöver utmärka sig lite extra nästa år.
2: Ja, jag får göra det. Jag får göra det för podden. Du får ju
3: ta varje intro så att verkligen utmärka dig.
1: Jo, men Jens, grattis. Du fick
0: ändå Karin Kadells eh, stipendie i yeah, mm. ja Ja. Ja, det kan du få klippa när du försök <laughs> eh, försöker till. Men det komma ihåg. Det din ja. stora och ihärdiga kamp för digitalisering.
3: Ja, precis. Mm. Och digital kommunikation.
2: Mm. Är det väl. Och det har mm. du gjort mycket för, måste jag säga. Ja. Jag kommer ihåg innan. Jag kommer ihåg när vi började. Det här är inför valet Ja, 20, Maria då. var ju
0: också med då. Kommer du ihåg när vi hade mm. live streaming? Vi och stod där ute. Det är ja, alkoholfritt jag det. bubbel. Jag kommer ihåg det. <laughs> Utan på <valstugan.
2: laughs> ja, det var väldigt roligt. Men då hade vi implicit. Inget sånt här i Göteborg, va? Alltså... Så vänta lite, Nej.
0: är det här en reunion egentligen?
2: Det kanske är. Ja.
3: What? Uh -huh. natten
2: innan valet. <laughs> eller av val, natten till valdagen. valet. Ja. Men sen dess har det ju verkligen steppats upp i Liberalen i Göteborg och Västsverige egentligen på grund av... Jens, du har gjort den, den största bidragen faktum till det, skulle
3: hända. Mm. hämta. Men, men framförallt så är det roligt att uh, Stockholm är lite stressade. För efter att Johan var här så ringde han och frågade vad för utrustning behöver vi? För vi måste också börja det sända göra ja, Det är bra.
2: Det är bra. Ja.
0: Men förutom det, vad ska vi fylla i? Vad vet vi om Maria som vi tycker att lyssnarna ska veta? Hon är en djurrättsaktivist som vi ja. märkte precis innan.
2: Hon har mm. aldrig varit på en dagsfylla. Kommer jag det ihåg att hon har berättat för mig. Är... ja. Och var väldigt frågande kring vad det där fenomenet är när det nämndes för några år sedan. Ja. Vi ska inte gå in mer på det. Det känns som att det Men... är det
0: enda man behöver veta om Maria.
2: Hon, är hon gjorde allt utom en dagsfylla. Ja, exakt. Ja, nej men det är bra att, våra, att det är ordning och reda på våra politiker Dagsfyllor är inget ja, med, ja, det
0: här går ju emot det Jag har sagt tidigare att ju mer likiga De har desto ja. bättre för då, <laughs> Men det är väl du med
2: möter här kanske Du sitter här bara och slänger alltså.
1: <laughs> Nej, jag, jag känner att det stämmer ganska
3: väl ja, Nej, men vad bra men, Du är, du är vice, vice gruppledare också för Liberalerna I, oh. i riksdagen Och uh, att uh, du och Johan delar på de här braxfyllena <laughs> Johan Persson ja, alltså ja. Är
0: Simons största Mar Kärlek Mar Mar
2: Maria alltså, fick inte så många, jag. helt enkelt
0: <laughs> Jaha det är så det funkar
2: Ja då förstår jag ja. Ja, Johan Persson är väldigt meme-vän Jag, jag... jag några meme-ströj Maria Åren, ja. på Johan Persson.
1: Men hur känner... Nu kanske vi frångår det här, men det är ju ändå intressant att gräva lite vi Simons i Simons relation. Filosofiska jag har ingen
2: relation till Johan Persson för att jag har gjort memes på Johan Persson. Han missade, kommer du ihåg
1: förra året när vi hade...
0: Alltså, jag har aldrig sett någon så ledsen som både Simon men också Johan Persson Varför som jag? hade men menar du inte var med när vi skulle fråga ut honom? Ja,
2: just det. Ja. För
0: du, du var, var förkyld.
2: Det här var un, ja, under covid-tider. Det var
1: pre-covid.
2: Det, ja, det, pre det, pre det här var under covid. Det var pre-covid. Nej. Det var ett år innan covid. Ja, det var ett, det var ett år innan. År. innan Nej. Nej. Det var annan uppdikt covid, väl?
1: Ja, det var ett år innan.
2: Det här var inte ett år Kanske. innan.
1: Nej, det var förra året. så här dags. Då hade vi börjat. Då var
2: det ju precis under. Kom.
0: Ja, men du innan. visste att det, visste... ja. det var covid. du visste
2: att covid var. Skitsamma. Innan oktober. Var inte Kom här, inte
0: här och säg till mig att du var medveten innan svenska folket. Nej, nej, nej. Uh,
2: Okej. Okay. Ja, ja. Men uh, ja, det, det, det var en miss. Men Maria, men... då
0: är det en stor fråga. Kan, kan du fixa ihop en dejt mellan, no, eh, mellan Simon och Johan? är det lösbart efter covid-tider såklart.
1: Det tror jag absolut. Aa, jag vet vill, vill Simon definiera dig som dejt?
2: Uh, nej.
0: <laughs> ja, ja. Dejt, träff, möte. Man kan kalla saker olika men de kommer sluta med samma sak, tänker jag.
2: Absolut. En massa min. En, en ragsfylla, <laughs> tror du. Jag, jag ställer upp på det. Allt för partiet. Men, uh... Johan
0: Persson kan kalla det representation. <laughs> men, men, ja. Ryssland?
2: Ja men först Vad har vi gjort i veckan
0: Ja alltså det här var det mest intressanta Jag var liksom på samma möte som Maria Och det med <laughs> är med det, det roligaste. Är det, är. det här är
2: det jag har kockat ner till Våra liv är ett årsmöte Vi har liksom ja. fyra deltagare i podden Och alla, <laughs> men är alla du. Om du var ju ja. bara... Men då är frågan vad gjorde Simon
0: igår ja. Jag satt
2: i den här soffan som är precis bakom mig nu Och lyssnade på årsmötes lite faktiskt
0: och faktiskt, också... jag tvingade honom och eller att massera mig i omgångar för att jag var så trött vid vissa tillfällen. Ja, så då stängde då,
2: du stängde av kameran. Ja. Ja. Och eh, annars, nej. Men okej, okay, jag kan ju dela med
0: mig av det när du, du hoppar
3: in och sa på fel punkt, var det på ja! att säga hur
2: man att jag
0: Alltså, jag har aldrig skämt så mycket i mitt liv. Jag, jag sitter alltså framför min dator, men har stängt av bilden, för jag är trött. Klockan är kanske, alltså vi har hållit på i sex timmar. Då hör jag, Simona! Simona, jag bara, i helvete har vi, har vi redan hoppat till nästa motion som jag skulle försvara då? Som handlar om stressdesta demokratin. Så då sätter jag ju på snabbt och bara, ja oj, hej, hej, hej. Ja, demokrati är ju jätteviktigt. Och så håller jag liksom ett linjetal för demokratin. Och så bara hör jag samtidigt hur det plingar på min dörr. Eh, vilket alla här hör. Och då bestämmer jag mig, och nu här, det här är ju det korkar, alltså det mest idiotiska jag har gjort. Då bestämmer jag ju precis för att stänga av micken och bilden. Gå öppna dörren, komma tillbaka och ljuga. Oj, det var lite internetfel Och sen får jag reda på att Och sen får jag reda på att De bara, alltså Simona, var det här du hade Reserverat? Jag bara, äh, nej, nej, nej Och så bara, helt fel punkt, helt fel ja.
2: nej, Jag har äh. ingen ordning och reda På Simona Men vet du vad jag tänker,
0: jag bjuder på det Ja, det får man göra. Men ja, Maria, hur mycket led du Över, över det?
1: Jag led betydligt mindre över det jämfört med tomträttskandalen, ah, ja, ja. kan jag ju säga. Fast jag märkte innan, för jag kom ihåg vilken motion Simone hade, hade reserverat sig på. Och jag visste att det inte var om...
0: Det här var om något med, med, med tänder, tror jag. Tänder ska nej, till nej, nej,
1: nej, nej. Det var om... Um... Äh, äh, av, nej, avgifter. Ja. Nästan tomt.
0: tomt oh, fuck, relaterat. Jag satt alltså att prata om demokrati på en
1: avgiftsfråga. Okay.
2: <laughs> ja. Sänkning av tomtehyften är ju en demokratifråga. Det, är...
1: det skulle du kunna säga.
2: ja det hade jag. Ja. Allt för att motivera min
3: även här min var det var väl om avgifter för tillsyn ja, och, och så. Ja
1: exakt
0: bra Då kan man men inte jämföra Polen sitta och göra höllt om det som sker i Polen. Då, det?
3: är på företagen.
1: Precis vi vet väl att det är de små stegen mot tyrannin.
0: Det är Polen nästan bara okej. Okay. Ja, ja, ja men det är det enda som har hänt. Så, okay. nu, så nu tänker jag faktiskt att vi går vidare till nu Ryssland. Då kör vi pang
2: på Ryssland.
0: Pang på Ryssland. Maria, vad är det som händer i landet till öst?
1: Nu känner jag ju skrattat så mycket så nu blir det som att jag ska gå in så här i värsta föreläsningsmod för att det är inte det är inte så det är ganska det står och väger skulle jag säga i Ryssland just nu. Eh, när man läste ryska eh, då var det en sån här ständigt man funderade på kommer jag att få uppleva under min tid liksom tid ett demokratiskt Ryssland. Det var en sån här grej som man lite så här pratade om. Eh, och nu står det lite grann och väger. Vart är Ryssland på väg? Och det har att göra med några saker. Eh, dels naturligtvis ja, tio års perspektiv kriget i Jorgien, eh, annekteringen av Krim, östra Ukraina, Syrien, Libanon, alltså ett, eh, Libyen, alltså ett sjavonistiskt rysst, expansivt liksom, utrikespolitik som handlar om att, att visa sig eh, starkt eh, mm. internt i Ryssland. Och samtidigt då har ekonomiska sanktioner inneburit att ekonomin är satt under otrolig press på ett sätt som den inte har varit tidigare. Okay. Samtidigt så är det ryska samhället också mer repressivt om man tittar på hur man behandlar eh, oppositionella det behöver inte vara politiska oppositionella det kan handla om journalister eller eh, civila samhället och så vidare. Men så har vi också någonting som, som nu som har hänt. Och vad har hänt, det är ju lite grann att, att ryska ryssar har, har vågat sig ut på gator och torg. Mm. I en, en dimension, i en storlek som man inte har sett på flera år. Och kanske 10-15 år varför är det så? Eh, två saker tror jag. Eller tre. Som politiker måste man ju alltid ha tre saker. Eh, det ena är... Eh, Navalny och det han symboliserar, det vill säga han var redan innan upptäckte många honom som någon som kämpade mot korruption. Uh, han lade ut massvis med Youtube-filmer om liksom hur ryska eliten skol sig på befolkningen. Mm. Mm. De förgiftade honom och de har gjort mycket annat med honom mm. innan dess. Um, han eh, flög till Berlin, eh, stannade där i sex månader ungefär för att eh, rehabiliteras och så vidare, och sen återvänder han tillsammans med sin fru då, Julia Navalny. Och de vet när de sätter sig på det flygplanet att han kom, de kommer att ta honom precis vid gränsen, och det gör de. Och det här blir ju genom sociala medier, vet ju alla det här. Och de ser det mod som han representerar. Samtidigt, precis ungefär när han sätter flyget landar, så har han publicerat en ytterligare en YouTube-film. Och den handlar om ett privat slott till Putin.
0: Just det, så heter
2: den.
1: Är det jag vet
0: det. Poolslottet. Alltså där det är massa Ja, slott. Ja, fortsätt.
1: Det är och ja, ja. det är liksom och han visar hur det här är, är kopplat till Putin och det är liksom en sån Novorich så det är ja, vi anar inte mm. liksom, det är så det är så tacky. Ja,
2: det är första <laughs> <det> <laughs> komplexet äh, jag har sett, tror jag. Ett slott tror un en underdrift liksom. <laughs> ja. För Karl, ja.
1: Och då, det här ser ju, eh, alla ryssar, över en miljon människor har sett den här filmen. Mm. Inte bara i Ryssland naturligtvis, men och korruption sticker i ögonen. Och de två sakerna kombinerat, i kombination med ekonomiska problem för landet, sänkta pensioner, alltså ett tryck, mm. tror jag har gjort att människor liksom har fått nog.
0: Mm. Så det är liksom av, men vad, okay, men vad är det... För att komma, liksom så här, vad är det man på riktigt slåss för då? Är det att Putin ska bort? Eh, eller är det att man ska göra om, handlar det om policy? Liksom handlar det om ekonomisk fördelning? Eller vad, vad, är det, vad är det man vill? Och kanske finns det olika vad Navalny
1: vill och vad de
0: andra vill. Liksom, befolkningen som står bakom honom.
1: Jag tror att man, det är inte så sofistikerat skulle jag säga. Utan den här proteströrelsen handlar väldigt mycket om att att Putin är en tjuv. Korruption. Att det är en elit, och det har man vetat hela tiden, som liksom skor sig på människor. Och det har blivit så tydligt nu.
3: Det är bra att, att folk vill ha bort Putin. Men frågan är ju vad kommer sen? För att Ryssland har ju en lång historia av från sarer liksom till kommunister till eh, Putin. Och att det bara är maktfullkomna människor som vill ha makt och styra utan att liksom, skapa demokrati. Finns det en demokratirörelse som är beredd att steppa in och eh, göra någonting åt, åt det i landet?
1: Det är en jättebra fråga. Och det här är liksom det ryska dilemmat och har varit. För Ryssland har hela tiden liksom känknas av de här pendelslagen som är otroligt skarpa. Det är inte så andra länder har ofta en successiv förändring av, av inriktning. I Ryssland så gick man från så tid där du var förslavad i princip till en kommunistisk diktatur mm. där allt ägdes av folket på något sätt, det var i alla fall i teorin, till att gå på 90-talet till en rövarkapitalism. Mm. Alltså det var en avreglering av den ekonomiska marknaden på 90-talet som, som är svår att liksom förstå. Mm. Uh, och 90-talet är det enda exemplet som ryssar idag har av demokrati. Det var en typ av demokrati, men, men den fick ju inte fortsätta. Det finns, för nu blev jag så här klassisk politiker som börjar svamla iväg mm. om mitt älsklingstema. Men om det finns en demokratirörelse, ja det finns demokratirörelse, absolut. Är den känneteck jag skulle säga det är en intressant fråga att ställa sig om den här proteströrelsen kännetecknas av demokrati ett ro på demokrati, då skulle jag nog säga ja, både ja och nej. Uh, jag skulle snarare säga att en, är det är en skrik liksom på förändring, uh, ett slut på korruption. Mm. Och det är väl det som är osäkerhetsfaktorn, att vi vet inte vad som kommer om ryska regimen skulle falla.
2: Men, men jag tänker, vad tror, jag tror jag hörde någon rysklandsexpert på på SVT pratar om vad får Navalny alla de här informationen från? Tror man att liksom, även toppskiktet eh, är trötta på det här liksom, att det läcker?
1: Eller? Om det var Bert Schundtrum så vill jag att det är att jag gillar inte honom. Okej, okay, det kan men det vara. Eh, du
3: kan säga avsluta med en hot rätt eh, man som vi kan, liksom,
2: ja, Jag kommer faktiskt kan... inte ihåg, men eh, vad, vad tror du där? Eh... Liksom? Um... Är det mer än bara folket? Liksom?
1: Jag tror att det finns sådana teorier. Och det finns till och med teorier om att Navalny skulle vara liksom lite köpt av en rik oligark som gör det liksom han med, med information. Mm. Um, jag tror absolut att det finns... Jag tror inte att han skulle kunna göra den här typen av video om inte, eller YouTube-filmer om inte människor i en ganska hög position läckt information. Och varför läcker de? De vill, de vill flytta fram sina egna positioner. De vill mm. Mm. Eh, ja, ha bort någon annan. Mm.
0: Men gör det, för det här tycker jag är väldigt intressant alltid när man tittar på sådana här. Jag skulle ändå säga det. Revolutioner, även ja, man kan välja andra ord, men olika rörelser är ju att se hur, hur väl förankrad den är i olika samhällsdelar. Och det du beskriver just nu låter ju som att det är en en underklass eller en arbetarklass som är förbannad på, på politiker liksom som, som tar sig, som inte är där för, för att faktiskt stödja dem. Är det, är det så den rörelsen ska ses eller, eller startade det av unga i universitetet? Eller liksom var, var kan man säga att den här rörelsen eller det här, liksom, um, det här börjar? Liksom, tänker jag.
1: Mm, det är också en bra fråga. Jag, jag skulle inte säga att det är ren arbetarklass. Men vad som var skillnaden då för en månad sen när mm. de här stora demonstrationerna, det var att de var inte bara i Moskva och Sankt Petersburg utan de var på 121 andra orter i Ryssland. Och det är liksom signifikant för att tidigare har det varit en urban, medelklass, intellektuell som har lite kostat på sig det här. Vi är liksom, ja... Sen har man inte... Vågat, vela tyckt att, att det har varit, varit värt priset- att gå ut på gator och torg. Uh, men nu var det liksom det var en kombination av- just den här urbana liksom, medelklassen- mm. med många unga som var så här, varför ska vi leva i det här korruptionen- omoderna landet- gubbe mm. som är 70 år, som har suttit i 20 år. Uh, I kombination med- Eh, mormoden som var trött liksom på, på att, man inte, att man har så låg pension fast man har jobbat hela livet. Mm. Så det är en koalition av krafter skulle jag säga som, som, eh, som den här eh, proteströrelsen består av. Kan,
0: kan du berätta hur proteströrelsen har möts För jag tänker att det även om det har rapporterats en del i svenska medier så är det fortfarande eh, så kanske jag tänker att många inte har har av vad är det som faktiskt har hänt när, när människor har varit
1: ute och protesterat. De har ju varit, de har ju bemöts eh, väldigt repressivt. Det vill säga att man har poliser. Det finns ju enormt mycket poliser i Ryssland. Och det finns också en speciell typ av poliser som heter Ammon. Och det är specialinrikestrupper. Eh, som är väldigt eh, använder väldigt repressiva sätt. Eh, och. Eh, det vet man någonstans i Ryssland. Och det finns väl en hänsynslöshet som inte finns i Sverige av att... Eh, ja, inte i Sverige, men det menar jag inte. Men det finns en hänsynslöshet i den ryska poliskåren att... Och en brutalisering av att man, man kan slå ner en, en äldre kvinna. Eller man kan ta ett barn till arresten. Eh, det är shit happens, liksom. Mm. Någon taxu chile skulle man ha sagt på ryska. Det betyder... Ja, det var det som hände. Ja. Mm. Mm.
2: Men vad ska man eh, hj hjälpa... Först ska du fråga, går det att förändra... Hur pass demokratiskt är Ryssland idag? Hur pass mycket går det att förändra liksom genom, eh, genom, de demokratiska, exakt, genom demokratiska vägar? Hur korrupt är valsystemet? Jag menar, när man pratar om eh, demokrati och diktaturer så, så är det väldigt sällan det är... Så svart på vitt. Alltså det är ju en skillnad mellan Ryssland och Nordkoreas system. Det är nog alla här överens om, även om. Vad, vad, vad tror du?
0: Det är Nej, men det,
2: det får man ändå säga.
1: Det, och det kan man också säga vad är skillnad mellan um, Belarus och Ryssland? Belarus stängde ju av internet uh, under demonstrationerna i höstas. Det gjorde man. Ja, det var, man kom lite rapporter, men inte i samma omfattning i Ryssland. Ryssland är en auktoritär stat, eh, men det finns fortfarande luckor av, av frihet friheter som ett hyfsat fritt internet eh, och så vidare. Eh, så det, det, det finns liksom luckor i det här repressiva samhället.
2: Och hur mycket skulle du säga att, alltså, går det att förändra. Inom systemet. Går det att rösta bort Putin? Nej. Nej.
1: Nej, det går inte att rösta bort Putin. Inte. Systemet är riggat. Mm. Det finns ingen rule of law. För även om du har ett, ett fritt, hyfsat, fritt internet, du har look, fickor i samhället, så är eh, domstolsväsendet eh, politiserat. Eh, hela valsystemet är politiserat. Eh, så att det går inte att rösta bort Putin. Vad Navalny har gjort, de sitta åren och hans rörelse, de har intresserat något som heter smart voting. Och det har inneburit att de har, det finns ju andra partier i Ryssland, eh, det finns liksom en stävd opposition eh, mm. i olika hög grad på olika ställen. Mm. Och de har gjort det till sin grej att man alltid, man samlar folket att rösta på, mot kandidaten mot eh, maktpartiet. En, enade Ryssland som är Putins parti så man röstar alltid på den andra kandidaten oavsett och här är lite
2: oh. det kan ju vara en kommunist för de har ju exakt, mm.
1: och de, då röstar man på kommunisten, mm. för det, då tycker man att det är i alla fall lite bättre mm. Mm. det är den här pendeln igen som du beskriver då, att det blir väldigt
0: ja, du måste välja mellan två kanske onda ting eller så mm.
3: Men om det är om egentligen hela systemet riggat nu för po, till Putins fördel, så krävs det egentligen en, då en revolution för att få bort det här. Eh, och hur. Eh, och revolutionen kan ju. Alltså, du är det ju den som. Alltså, vem som gör revolutionen som. Och i Ryssland har ju ganska dålig erfarenhet att de. Gör, alltså, fel personer gör dem. <laughs> Kontrollerat. Och det brukar var vara så i världen att det är väldigt sällan eh, några snälla liberaler som, som går ut på gatorna utan de står och liksom, tänker och. De står,
0: de står väl och skydda typ universitetsbiblioteket ja, alltså, ja. nej, 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 du får kasta stöd någon annanstans. Ja, nej, vi är
3: kan vara jättevärdefulla. Men eh, för jag tänker, det finns ju ändå så här som Balti, Baltikum är ju ett lysande liksom, exempel på liksom när man faktiskt gjorde demokratiseringen och det blev bra. Eh, finns det någon, någon rörelse som liksom tar inspiration, alltså finns det kulturellt utbyte mellan liberaler och demokrater i Baltikum- i, och in i Ryssland som liksom kan sprida liksom hur man faktiskt skulle kunna göra och hur det skulle kunna bli.
1: Ja, det tror jag. Så måste man skilja lite på. Baltikum var ju under Sovjetstyret. och var en del av Sovjetunionen. Men de hade tidigare erfarenheter av att vara självständiga vilket gjorde det ganska betydligt enklare. När, när Sovjetunionen föll så hade de ett, ett institutionaliserat minne av vad är det är att vara en demokrati. Um, jag tycker att alltså, de baltiska staterna idag är otroligt häftiga. Om man tittar mm. på hur de agerar i förhållande till Ryssland och oh, yeah. Belarus. Vi är ju ett litet mehä. Alltså två dagar efter att deras utrikesminister i Litauen är ute. Och fördömer att de har fängslat Navalny och använt våld mot, mot demonstranter. Nu överdriver jag lite. De, mm. de är verkligen så här direkt och då tänker vi, det här är ett land på 4-5 miljoner och Sverige två dagar senare så ah, det är det väldigt dåligt det som händer mm. i Ryssland vi fördömer mm. det hela mm. alltså de har en sån
0: Ill
1: kraft och ett sånt mod mm.
2: Jag skulle gå in lite på det just kring vad an hur andra länder bör agera eh, det, det här har ju inte bara med Navalny utan vi har ju sett Ryssland till exempel förgiftat eh, eh, ja, den här för detta äh, agenten i London. Vad heter det? Jag har säkert känt FSB. FSB. Ja. Eh, och min fråga är lite. Hur, hur bör man agera? Och det är klart det är väldigt lätt och kanske rätt också att säga. men Man, man borde vara liksom hård. Sätta hård Hjälper det? det så här, vad blir konsekven... Hjälp, har vi några exempel där det faktiskt hjälper att... Liksom sanktioner och så vad, vad, tro, vad, vad, vad vill vi se för resultat och vad är realistiskt att förvänta sig
1: Nu får ni säga nu är jag inte representant för Liberalerna
2: Nej, så. Okay,
1: eh. okay. <laughs> Då <laughs> gör du lite så här
0: blurr att du typ tar <laughs> av sig en, en...
3: Lägger på förvägning av rösten <laughs> så att det låter som någon annan kommer in och pratar, pratar här Nej.
1: Men det man det, liksom någonstans Ryssland föraktar svaghet hos mm. motståndare de respekterar en hård motståndare. För Ryssland är geopolitik ett schackspel. Det är så de tänker. Och Ryssland
2: är otroligt mm. bra i
1: schack. jag har väl
0: sett The Queen Game-bit. Ja.
2: Jag har faktiskt inte gjort det än. Men jag ja. Inte jag heller. heller. Vad Va? måste ni? göra och kolla på det. Ja.
0: Det, var, det är en väldigt bra serie som ni borde kolla. Där visar det liksom hur den här mentaliteten. Uh, ja. Förlåt. Tillbaka Den till Ryssland. Tillbaka, det hade handlat om Ryssland, men tillbaka till Maria.
1: Nej, men de ser liksom hela, de ser det geopolitiska arenan som ett schackdrag. Mm. Om vi tar ett, gör ett drag, då vet, då har vi funderat hur vilket andra drag, vilket motstånd där lagets drag ser ut. Och Ryssland föraktar svaghet. Jag skulle gissa att, att Ryssland någonstans respekterar Baltikum i dess enorma liksom, tydliga motorn. Men Sverige tycker de är lite fjantiga. Dels kommer vi två dagar senare och säger, ja det är viktigt med jämställdhet.
2: Mm.
1: Och det är viktigt med jämställdhet.
2: Ja, men i sammanhang. Ja.
1: Men vi måste vara mycket, mycket tydligare. Mycket, mycket snabbare. Mm. Uh, och det såg vi också när Lavrov är äh, Simons äh, kompis. Ja. kompis?
2: <laughs> jag sa förut tidigare: Vi sa inga poddar att jag har lyssnat på lite intervju av, av utrikesminister Lavrov. Här, så att, ja. Nej, ja, det, det, man kan skaffa kompisar på olika sätt <laughs> tydligen. <laughs> det fort, ja. Ja.
1: <laughs> När han mötte Burell, ja. IS högsta utrikespolitiska representant, då var det ju det som. Borrell åkte dit och tänkte att han skulle ha en... Åh, jag, ska, jag ska förändra Ryssland. Eller jag ska mm. inleda en dialog. Det är precis så man inte kan tänka. Man måste veta. Vad kan hända? Vilka drag har på schackspelet kommer de att ta? Hur ser det ryska narrativet ut? Mm. Vad är min agenda? Han, var, han gjorde alla fel. Den finska presidenten åkte dit några dagar senare. Han gjorde alla rätt. För Finland, och vad gjorde han? De vet hur Ryssland fungerar. De var förberedda. De har levt i den ryska skuggan hela sin ja, existens.
0: Mm. Men för Det här tycker jag är jätteintressant. Inte bara ur ett, ett Ryssland-perspektiv utan ett, ett generellt politiskt perspektiv. Hur man ser med det här dialog och kanske lite sack-och-säck-diplomatin hur väl det funkar och hur mycket man kan förändra genom det som vi tycker är, är våra viktiga värden alltså genom frihandel eller genom utbyten och så um, alltså det jag tänker är okay, här, den, de andra stormakterna jag tänker USA och kanske Tyskland som ändå kanske man kan säga är i samma brott, om man inte ska ta schack utan brottning är i samma liksom, tyngdväxtgrupp Alltså, hur väl lyckas de? Alltså, okej, okay, vi fattar att lilla Sverige är sketnödigt jätterädda hela tiden. Men det har vi alltid varit historiskt. Det finns ju... Någon får gärna ringa in och säga till mig att i den här punkten i historien så gjorde Sverige, var Sverige liksom hulken. Men det kommer aldrig existera. Så då tänker jag, hur, hur sköter sig enligt dig Tyskland exempelvis? Som ändå ja, men, här, ska kunna hålla emot, eller USA som som bör sig hålla, kunna hålla emot, tänker jag.
1: Jag tror att Tyskland under Angela Merkel har varit tydligare eh, mot Ryssland. Eh, annars är Tyskland ganska försiktigt utrikespolitiskt. Och vi får inte glömma bort att den före förbundskansler Gerhard Schröder är, eh, eller var, jag vet inte om han fortfarande är det, vd för Nord Stream-konglomatet. Vad mm. 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 Att ty... gasledningen precis, mm. gasledningen um,
3: mm.
1: och, men, men Tyskland under Angela Merkel har varit eh, tydligare och jag tror återigen att Ryssland någonstans mer respekterar Angela Merkel dessutom pratar Angela Merkel utmärkt ryska uh, och hon har den här förs ja, men försiktig men tydlig, jag tror att, mm. att hon, um, hon har respekt om jag skulle säga så har de, alltså de kunde lura Donald Trump. De måste ha skrattat så mycket i Kreml under hans tid som president.
3: Han, han var ingen schackspelare.
1: Han var ingen schackspelare.
3: Ja, <laughs> men, men, det var... Jag försöker
1: hitta någon
0: sport där han skulle kunna <laughs> kvala in. Jag liksom.
3: tänker, vet du, det, eh, det bovling kanske? Kina är ju väl li mycket likadant att de gillar maktspr alltså, de maktspråk. De respekterar maktsspråk. Pratar man inte maktspråk så kör de över. En. Och Sverige har ju samma hållning mot dem Att vi liksom kommer med lite jämställdhet Och ja, lite nedtonad kritik i. Och de hör inte Nedtonad kritik utan det är bara beröm för dem eh, Utan det är eh, Maktspråk som de hör eh, Trump hade ju maktspråk Men han kunde inte spela schack så han blev bortribblad Hela tiden, han hade bara maktspråk Och i, vet du, i Syrien har ju han ju bort Allting Och Ryssland fick väl precis allt Vad de ville <laughs> Uh, och, ja, och i Kina så var det väl bara ett maktspråk och ja, egentligen vinster. Uh, so, so, USA har väl i fall, historiskt tidigare varit bättre på att spela schack och att flytta liksom, positioner fram och tillbaka och ha hållit jämna steg, steg med Ryssland. Hur, hur tror du det blir det nu framöver?
1: Först ska jag säga att jag tycker det var en utmärkt analys. Jag tror att det, det är precis så. Uh, Donald Trump pratade maktspråk men var ingen schackspelare. Och sen så känns det som att vi pratar illa om jämställdhet att
2: det kommer att slå tillbaka. Ja, men det har inte så mycket med sammanhanget göra. Ni har förgiftat en agent här och vi pratar om att jämställdheten ska förbättras. De, de borde ta
3: en kvinna och en man när de förgiftar folk. Ja, det, inte bara, ja. bara en man. Alltså det blir jävligt konstigt. Ja, 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 ja.
2: Nej, men det, det är ju det vi... Eller ja, ja. Men,
1: ja, att mm. vi får tuffa till oss lite. Det är mm. nog det. Men jag, vad gäller USA så... Um, jag hoppas det. Jag har inte sett så mycket, jag tycker det var han, han Andrew Blinken, utrikesministern, fördömde ju uh, Navalny-arresteringen och så, så det finns ju lite hopp, men jag, för mig är det, det är för tidigt att säga lite grann. Mm. Vi kommer, Obama mm. Mm. spelade inte jättebra schack med Ryssland. Nej, mm. men Obama
0: vill inte spela schack med, äh, mm. ja. Förlåt, nu kommer jag mitt, nu ska vi inte hata på Obama. Um, det var inte heller det. Ja, ah, men tillbaka. Men jag tycker väldigt,
1: det var ju en det. intressant det här när vi går in i, i ring P1-timmen. <skratt> <skratt> men
0: jag tycker ändå det är lite intressant um, om vi fortsätter lite på Ryssland ute i världen och inte bara Ryssland i Ryssland, liksom. Um, för jag tycker det är väldigt intressant Ryssland i Mellanöstern. Um, jag tänker ofta så... Um, jag känner, alltså så här, Ryssland har ju jättemånga intressen i Mellanöstern och har väldigt bra kontakt med många länder i Mellanöstern. Och man, för många som, som är från Mellanöstern så, så, så ser man ju hellre att man har eh, och att man samarbetar med Ryssland än att samarbeta med USA. Hur, hur kan det vara så att de har lyckats så bra där? Är det schackspelandet eller är det bara att de inte är att de inte är väst? Alltså räknas som... liksom att de inte räknas som den naiva västvärlden som tror att jämställdhet löser allt. Återigen så tog vi igen. Men okej, okay. att källsortering löser allt. <laughs> det var väldigt elak menade. Ja. Um,
1: jo, men jag tror att det ligger nog mycket i det. Um, att väst man har en känsla av sen är jag inte Fredrik Malm så vi har ju delat upp världen i intressesvärder i liberala riksdagsgruppen. <laughs> <laughs>
3: Uh, uh, typ Eller vet du, det? Heken. inte heken, utan. Uh, <laughs> fan, det är samma sak. Han fick Mellanöstern, Johan Persson, fick Taiwan
0: och Hongkong, och så fick Maria. <laughs>
3: Ryssland.
1: ja <laughs> uh, yeah, Jag tror att det ligger mycket i det att, att man upplever inte att, att Ryssland kommer med någonting. Uh, att som ni måste göra. Quid pro, pro wow. För Ryssland är det ju otroligt viktigt att hela tiden. Säga att man värnar det nationella intresset. Det är ju det som är deras standardlinje i FNs säkerhetsråd. Om man ska fördöma övergrepp i, i ja men ta Burma. Nu, nu kan jag inte hela det exemplet. Mm. Då skulle Ryssland säga, det här är Burmas interna angelägenhet. Det är mm. ingenting som vi kan lägga oss i. Mm. Sen kan man åka dit och försvarsmedelsen Shogun var i Burma två dagar innan kuppen. Varför vet vi inte. Men, men det är deras eh, eh, rational i, i den här typen av frågor. Jag tror att det passar lite grann i mellanösten. Eh, sen har Ryssland nu om man tittar jämfört med om man jämför med Sovjetunionen och sen så 90-talet, om man inte kunde göra någonting, så har man ju absolut expanderat sin intressesfär i Mellanöstern. Och man gör ett krig i Syrien, man göder liksom en instabil stat eller failed state i Libyen om vi har inte ens pratat om vad de gör i centralafrikanska republiken, mm. Mm. som inte är Mellanöstern. Förlåt Fredrik Malm, jag har inte sagt men, det. Jag,
2: jag tänker, man pratar ju väldigt mycket liksom hur, okej okay, Ryssland gör någonting, vi svarar med sanktioner och eh, det, det kanske funkar, men har man hur borde man agera Borde man agera genom morötter också? Liksom? Ska, ska man, hur bör man tänka kring incitament? Liksom att, för jag menar, allas mål här i väl, alltså när jag tänker, när jag är lite, om jag får vara lite visionär, då tänker jag ett demokratiskt, alltså jag vill ett frihandelsavtal med Ryssland. Liksom, alltså inte nu då, men ett demokratiskt Ryssland. Liksom, det är ju ändå liksom, det är inget mål i sig att söka konflikt, utan det är dit man vill. Är det där något som de svarar på? Du sa att de, de svarar kring hårt mot hårt men bör man tänka lite kring vilka incitament har Ryssland att faktiskt bete sig?
1: Det är också en, en jätte jätteintressant fråga eh, och det är också eh, när ska man ta fram de här morötterna? När säger man att nu, nu lägger vi krim bakom oss? Eh, nu tittar vi framåt och vill, ja, vi, har de här, vi vill ha det här handelsavtalet eller vad man nu säger. Nu lyfter vi sanktionerna i utbyte av någonting. Eh, jag ser inte att den ryska nuvarande regimen är mottaglig för den typen av morötter. Eh, jag ser inte det. Och jag ser inte att väst är tillräckligt skickliga i att formulera de morötterna på ett korrekt sätt. Så jag är rädd att det skulle, den typen av agerande skulle bara spela den ryska regimen i händerna.
3: Det är väl också så att Ryssland är väldigt långsiktiga. Mm. Ja, och väst är väldigt sällan långsiktiga. Mm. Så till exempel Krim kommer vi och glömma av och de vet om att de glömmer det här, för att de orkar inte med det här utan de inte ser vad handel och så kommer de mm. ge sig morot sen och så kommer det här vara löst. Liksom.
1: Exakt så. Mm.
0: ja nej, men Jag håller verkligen med Maria. Men det kan man ju se samma sak med, tänker jag, med Kina. Liksom. Mm. Det här med att vi tror att med handeln så går någon så här eh, liten liksom osynlig hand av mänskliga rättigheter som bara ska få dem att bara, åh oh ja, mänskliga rättigheter är ju härligt. Inte riktigt så det funkar, med stor sannolikhet. Eh, det har inte funkat än i alla fall. Men men. Nej. Men vi, en sak som jag lite vill komma tillbaka till för jag tänker, många av de som lyssnar kanske är ändå så här intresserade av, av att ja men, stödja det som sker. Kanske liksom få fler av i sin omgivning och förstå vad som sker i Ryssland. Alltså eh, Navalny är han en liberal eller så här, var, var, så här, om man är liberal är det Navalny man ska heja på?
1: Ja, jag tror att det är ett fel som vi i väst, om man får säga så, ofta gör när vi tittar på rysk politik och vi tittar på rysk oppositionspolitik och det spelplanet. Vi söker någon utifrån vår egen kontext. Mm. Men Ryssland är inte som Sverige. Ryssland är Ryssland. Så att om, om vi hade landsatt Simona i Ryssland för att var, agera liksom frihetskämpe. Hot eller möjlighet? Det.
3: <laughs> Hot. <laughs> vi såg <lika> i Hongkong.
1: <laughs> just det. <laughs> det hade ju varit fantastiskt. Mm. Hade Ryssland... Hade ryssarna uppskattat Simonas frihetskamp? Trorligen ja, inte. <laughs> inte just nu. Jag tror att Simona det börjat komma tillbaka om 20-30 år. Um, och det är det som är Ryssland. Man måste förstå det ryska samhället om man ska bli framgångsrik oppositionspolitiker i Ryssland. Mm. Uh, du kan inte vara uh, väst. För väst till vänd. För då får du inte med dig den tyska befolkningen. Mm. Är det är andra
2: karaktärs... Inte karaktärsdrag, men är det är andra liksom grejer som man ska tänka på liksom, som men inte funkar i Ryssland. karaktärsmord,
0: säger man. Man säger väl karaktärsmord. Alltså ja. saker som är dåliga för...
2: Ja, men så här, vad ska man tänka på mer? Liksom? Är det... Är det, liksom, är det korruptionen? Är det det man ska vara emot? Liksom? Och man ska inte prata om hobby till kul? Liksom. Det vad, ja, och på tal om är jämställdhet, det, är det vad, enklare
0: för en man än en kvinna att vara?
1: Jag tror att det är så många så här, bra frågor som jag älskar att diskutera när det gäller. Men jag tror att Ryssland är ett mer traditionellt samhälle till att börja med. Uh, så det väger ju in. Uh, det är ett mer traditionellt samhälle. Man är mer man har en starkare känsla för sitt land, det här patriotismen, nationalismen. Liksom. Man känner sig späkad från när alla såg oss som hade en alkoholiserad president. Man tyckte det var jobbigt. Så man har liksom traditionen och sen den här känslan för nationen. Och det gör ju att, att en del i det här är ju att, att korruption blir en av de viktigaste frågorna. Navalny är inte emot HBTQ. Han har ganska många, uppfattar jag det, i sin stab som är HBT-personer. Eller HBTQ-personer. Um, men det är inte något som är kanske ett av hans främsta slagord. Det är alltså ingen valvinnare som man hade sagt.
3: Man lyfte inte queer-sidan i rysk politik.
1: Ja, och sen kan man dra en. En parallell till Belarus. Vad gjorde Belarus mm. den här gången som man inte har gjort tidigare? Det fanns inga EU-flaggor under de demonstrationerna. Man ska, tidigare har man skapat med hjälp av makten på något sätt en dikotomi mellan liksom, väldigt Belarus eller väldigt depraverade väst och mm. EU som ingen begriper sig på. Mm. Nu hade, skapade man inte den dikotomin och det tror jag var en av framgångsfaktorerna i Belarus att man var, var väldigt tydlig det är förändring vi vill ha bort med Lukashenka the rest will follow um, och i Ryssland så gäller samma sak för Navalny om han blir för så här, EU, EU, EU han skulle tappa uh, förtroendet um, och det är därför han pratar ytterst med utländsk media Navalny han pratar nästan bara med inhemsk media för hans fokus är ju ryssland Mm. Det är därför han kom tillbaka. Du kan inte vara oppositionspolitiker i Ryssland från Berlin.
3: Nej. Mm. True. Men ska vi gå vidare till eh, sista segmentet?
1: Som är Ring P1-segmentet <laughs> som
0: eller, <med> Maria sa.
3: <laughs> eller utseende ut, ut, eller ut så, ser eh, veckans
2: eh,
3: fritkämpe och eh, veckans eh, rot. Mm.
2: Och det blir om... intressant att veta då om Navalny kvalar in här på, ja, inte rot hoppas i alla fall, men eh, nu det Jag du diskuterar. på
0: mig så att jag skulle
2: Jag tror att det var du som protesterade, nej det var Jens som protesterade mot det sist. Oh, ja, Jens men, hade ett lång harang om att vi
0: korkade, det var ungefär det som nej, var, det var, det var
2: det var Det brukar
1: egentligen... vara det när man är med live med Jens.
3: <laughs> det... <laughs> nej men eh, det, det var egentligen det här, att ska man lyfta bra upp någon som frihetskämpe så tycker jag det är väldigt svårt i Ryssland för att det jag ser som frihet jag ser inte riktigt den grupperingen eller den starka strömningen i landet mm. och att då ge dem så här frihetskämper som Navalny, är han verkligen en frihetskämpe så som, som jag ser det eller är det så att han jag stöttar om att han, att han vill få bort Putin, det är bra, men är det verkligen Alltså bara för att det är en fiendes fiende, så behöver inte det vara en vän. Utan... Frihet
2: inom sin kontext. Ja. Kan ja.
0: Där var det var lite filosofiska. Jag tänkte precis säga det: Om vi går till filosofiska rumsdelen så hade man ju kunnat säga att allt är kontextbaserat.
2: Mm. Ja, men, så han är
0: en frihetskämpe i sig. Det är
3: som amerikansk eh, schackspelande. När man liksom, stuttar, liksom islamister och sånt bara för att de är emot Ryssland. Okej, Jens, det... Ja, det, det okay, yes, ball, nu spårar vi ja, tillbaka jag...
0: till vår gäst istället. Maria, är det någon som du tycker. Vi kan ju börja med, med roten, tänker jag. För det är sparade det bästa till sist. Är det någon, som, är någon eller något som du tänker, det här är ändå. Det här är roten till all ondska. Och du får inte säga alkohol. Det är det enda.
2: Det är... Jag
0: såg det i mm.
2: Speciellt inte dagsfyllor. För det, är, det är en frihetsförhälsa. Nu blev det verkligen en p. på de här sakerna. Ja. <laughs> uh. Vad var vi på först? Vad sa vi rot först? Ja, vi? ja,
0: är först. Vi får ju komma med förslag om vi vill. Ja.
3: Jag har
2: satt upp min shitbok här.
3: Ja, <laughs> här nej! Vill... nej men, nu kommer det vara någon... är det någon... väl, det är väl med tanke på dagens samtal att dupp Putin, eller tänker jag. Eller har han inte gjort något dåligt den veckan?
2: Måste det fast... inte vara just den här veckan, eller?
0: Ja, men ja. jag tänker, är det verkligen Putin? Ja, jag tänker att det är snarare... Jag blir ju mer... Egentligen blir jag ju så här. Jag, nu kommer jag... Det känns som att jag inte har lyssnat på Maria samtal det senaste, senaste timmen, men jag tänker också... Ibland blir jag, och jag har tänkt mycket på det när vi väljer rot så säger vi att ja, det är någon speciell ledare men en ledare är ju ingenting utan dens, alla de här människorna som är runt omkring som är lika idiotiska som får och Alltså, Putins all korruption är ju byggt av massa små människor runt omkring som bara njuter av att vara, liksom få lite av det här liksom, som, som Putin gör. Och det är de jag irriterar mig på, det är människor utan ryggrad. Så de vill jag ge roten till.
2: Människor utan ryggrad. Det <laughs> Är det inte wow, de här syltryggarna? Är
1: inte det något sånt här eh, twitterspråk? Ah, jo, det jag är. vet
3: inte. Det är Simona och eh, Hanif som är mot syltryggarna.
1: Eh, Okej,
0: okay, en parallell <laughs> jag inte... Det var han
3: som eh, insiftade ordet eh, syltrygga. Och vad
0: har jag med det? Ja, men
3: det är typ samma sak som ryggradslösa. Blötdjur.
0: Okay. Men vi, vi säger
1: ryggradslösa
3: Ja, och
2: då menar vi inte dem fysiskt utan ryggrom, <laughs> utan då pratar vi då om metafor här. Ja.
1: De som möjliggör Putins regim.
0: Ja, för sitt egna bästa och som jag lovar er, när det börjar komma till, det glömmer vi fråga, tror vi verkligen att Putin kommer falla? Förlåt, nu gick jag tillbaka till konfliktdelen i...
1: Jag tror att det är... Eh... Jag tror inte att han kommer att, om, om Putin faller så tror jag inte att han gör det med buller och bång utan jag tror i så fall att det är sakta saker som kommer att gröpa ur systemet inte minst ekonomisk stagnation som kommer att göra att, att det blir liksom en mer långsam process.
0: Mm. Och då kommer ju till min teori att de här ryggradslösa amöborna som är runt honom att de, kommer, de är också olojala så jag tror att de kommer att börja direkt när de ser att det börjar krakelera så kommer de ju att byta sida för att det, är det enda är deras egna intressen. Mm. Så mänsklighetens ryggradslösa människor, det är mitt bidrag till,
2: till det här. Ja, och min kompis Lavrov då? Alltså. <laughs> ja.
0: Jag hör inga andra förslag, men det var the casting vote, om inte, Nej, det är inte Jens vill ta en av sina många hatobjekt.
3: Nej, jag har inget hatobjekt. Det, det var ingångligt.
0: Men, Nej, men ta inte upp det. Det kommer vara någon som stod på hans parkering. Typ. Det kommer med. en röd Volvo Det Är
3: det här ryggdoser människor som tar min parkering?
2: Ja, som sagt, allt är kontextuellt. Ja. Men, ja.
1: Maria, var... jag tycker det låter klokt. På ryska heter de Sillafki. Alltså, de är inte ryggladslösa, men Sillafki är liksom tjänstemän eh, som är. Det finns otroligt många byråkrater i Ryssland, och det är de som är möjliggörare. Av den ryska regimen. Vad
0: sa du att det Så, hette Silavky. på ryska? Silawski. Ja. Ja. Det låter väldigt
2: liberalt att ge ro till byråkrater. <gär> <gär> ja, det är bra, väl då. jättebra. Det
0: är dubbelbemärkelse ja, liksom. Säga,
2: byråkrater i allmänhet. Ryska byråkrater i synnerhet. Okej, <gär> <kan vi>?
0: <gär>
1: okay, men frihetskämpe.
0: Maria, den måste du väl ändå kunna ha någon? Ja,
1: och nu hade jag ju tänkt att jag skulle få så många poäng för att jag skulle säga den ryska regeringen som kommer att ändra sin narkotikapolitik för att avkriminalisera eh, eget innehav. Tror de att det är deras lösning på det?
0: Men,
2: den, den ryska regeringen, eller? Nej, alltså ja, nor
0: norska, norska regeringen! Ja, det. Ja, ja. Ja. Våra nu systerparti jag. Vänstre har en ny ryssreform. Ja, just det. Mm. Väldigt fint. Eh, och eh, ja, bra Maria
3: riktigt ja. bra men, men tycker du det eller? <laughs> det har hänt <laughs> nej, men
2: jag, nej
1: men jag tror att, att efter extensivt umgänge med Jens digitalt då tror jag ändå att, och jag har ju varit för sprututbyte och fixrum eh, fixrum, jag tror att vi behöver jag tycker att vi ska avkriminalisera eget bruk. Och jag kan väl få in såna här, på... här
0: applåder i Och, ja, och av jag har pratat
1: med då? Linnea om ja att vi borde titta eller om att skriva om det riftslag eller Norska? Ja, jag Exempel tänkte jag bara... såg du det? Ja, jag såg
3: det. Vi Det är alla. Ja. Ja, jag tänkte det var så. Var rysarna ju? Jag tänkte det var alla alla <laughs> jag tyckte, jag tyckte det blev så, så tänkte,
0: intressant twist att de mitt i liksom pågående kris bestämmer sig för att vi behöver göra något för the popular vote och liksom, så och då skulle man ja, oh, kriminalisera dem som har
2: gått in där. Liksom, och,
3: <laughs>
0: Helt rätt om ryska
3: ryskarien.
0: Nej, men det är väl ja. Äh, Nej, jag hade en,
2: men jag lägger ner den. Jag, jag, tänkte, jag tänkte föreslå indexering av tomt. Men, <laughs> men, men får vi inte med folk på den då?
0: Nej, det här, var, Maria, ja, det här var en mycket spännande avslut skulle jag säga. På dagens podd. Ja. Att Maria... ja.
3: Var det, Maria den för att hon föreslog norska förslaget? Eller?
0: Nej, för att det var en så stor chock.
3: Jaha, så ja. fick hon det. Nej, men jag en är beredd med det var
0: <laughs> Maria, tack så mycket för att du kom och pratade Ryssland med oss för att vi fick förstå lite mer eh, om the Russian mentality eh, och jag hoppas att nästa, vi kan få Maria att komma hit nästa gång och då ska vi bara grilla henne i vad händer egentligen i Liberalerna och hur det. är det och vara vice gruppledare med till Johan Persson, för det är nog en, ett avsnitt <laughs> i sig tror jag.
3: Det, det, det är så här Simons uh, vårda dröm att få höra hur det är och hänga runt med Johan <laughs> <här> dagarna. <laughs>
0: <laughs> Men tack för att ni har lyssnat och tack Maria. Tack, tack. det var tack, jättekul.